0: Willkommen zu unserem
1: Podcast Harte Zeiten. Welcome back. Yes. Wir haben heute halt ein cooles Thema mitgebracht. Das ist ein großes Thema. Ich, man kann die Themen, die wir hier besprechen, nie in einer halben Stunde oder einer Stunde fassen. Aber ich habe versucht, mir Notizen dazu zu machen. Aber mein Kopf ist so voller Wust, was das angeht, dass ich gar nicht so... Also, ich habe, wo ich anfangen
0: soll. Ich habe tatsächlich gemerkt, weil wir hatten ja, ähm, als wir so gebrainstormt haben und uns Themen überlegt haben, mhm. haben wir ja gesagt, wie habe ich es gelernt, meinen Körper zu lieben und mhm. als ich so mir überlegt habe, was ich sagen möchte und welche Themen für mich wichtig sind, habe ich so auf jeden Fall gemerkt, dass man das nicht so komplett trennen kann, also nur den Körper zu nehmen, sondern dass da so ganz, ganz viele Faktoren auch mit reinspielen und das ganz viel auch mit ja, so ganzheitlicher Selbstliebe zu tun hat. Ja. Darf ich aber einen Werbeblock machen, bevor Klar. wir ja, ähm, rein ruhig. starten? Mein erster Online-Workshop startet nämlich am 11. April. Uhuhu. Und da geht es auch um das Thema Selbstliebe und Achtsamkeit. Und es wird ein sechswöchiger Online-Workshop sein über eine geschlossene Facebook-Gruppe, zu der ihr dann Zugang bekommt, nachdem ihr euch angemeldet habt, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt einmal die Woche, 60 Minuten Live-Input zu vielen verschiedenen Themen, also halt auch viel so Umgang mit Stress, auch Stresstheorien. Ähm, also auch so viele Sachen, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, weil ich einfach, das hat für mich voll viel verändert. Ich finde es mega spannend und halt generell auch so Selbstliebe, Selbstfürsorge, alles so in Bezug auf Stress, Meditationsroutine erlernen. Es gibt einmal die Woche dann auch noch so ein 5-15-minütiges, so eine Audiodatei mit einer Meditation, ich ja. bin voll stolz auf dich. <lacht> Danke. Und ich finde, es so noch, viel Arbeit. Ich mein Gott. Ja, der Kurs ist auch noch nicht ganz fertig. Es ist eine Beta-Version. Das heißt, der Preis ist auf jeden Fall, ich glaube, für sechs Wochen Input liegt der Preis mhm. bei 90 Euro.
1: Mhm.
0: Ähm, und man kriegt ja auch jede Woche jede, jede Woche mh, 90
1: Euro ist voll gut, oder? Ja, sechs dachte Wochen, ich auch. Sechs Wochen Kurs. Ja. Hallo, ich habe für so, keine Ahnung, für so zwei Tage in äh, Hamburg habe ich so einen Videokurs gemacht. Und da habe ich irgendwie... 600 Euro gezahlt <lacht> oder so, weißt du? Ja,
0: Mann, aber das ist halt am Anfang so schwierig, so: boah, wie gestalte ich die Preise und wie viel kann ich nehmen und was mache ich? Das ist für mich ja, auch alles hey, noch so mega aufregend. Na klar, deswegen. Und ich ist dachte auch gut, jetzt dass so: erstmal will, hey, ja, ne? ich starte jetzt, ich will es auch vielen Leuten einfach ermöglichen, weil alles, was ich halt teile, sind so Dinge, die mich halt auch krass weitergebracht haben und deswegen will ich das auch so rausbringen irgendwie und. Klar, wir machen hier einen Podcast, teilen wir ja auch Sachen und ich mache das auf meinem Instagram-Account auch. Aber in so einem sechswöchigen Kurs kann man das halt nochmal viel, viel intensiver machen. Und da gehst du ja dann auch auf die Leute ein, auch einzeln halt. Genau. So, genau. Und das Coole an einem Beta-Kurs ist halt auch eben nicht nur der Preis, sondern dass ich dann jede Woche mich auch nochmal hinsetze und ähm, mir das Feedback, was die Leute mir schicken, wenn sie es mir schicken wollen am Ende der Woche, halt mit einarbeite in die mhm. nächste Woche so. ja. Ja, vollkommen. Genau. Gut. Ihr findet es, also alle weiteren Infos findet ihr entweder auf meinem Instagram, Erzseelendimension, oder auf meiner Homepage, marini-ella.com. Und ich habe den Kurs jetzt auch direkt oben vorne auf der Homepage mit <lacht> eingepflanzt. Sehr gut. Am Anfang habe ich mich nicht getraut, es war so eine Extra-Seite. Dann hattest du mich ja auch nochmal darauf klar. hingewiesen. Und Hä? ich war so, okay, Frontpage it's yes, um ready to go. Hey,
1: man ist so auf die Seite gegangen, hat den Kurs gar nicht gefunden. Ich so, Bro, <lacht> ja. wer soll den buchen? Ich finde den nicht mal. Ja, man, Struggle is real. Aber genau. jetzt geht's
0: los. Und ja, ich würde mich mega, mega freuen, genau. wenn der die ein oder andere Bock hat mich dazu zu begleiten. Äh, Werbeblock Ende,
1: glaube yes. ich. Voll ja, gut. Und ja, wir starten ins Thema. Ähm, ich habe heute keine Frage für dich, Marina, vorbereitet, weil ich bin
0: Darf ich dir eine stellen? Ja. Wenn du Selbstliebe hörst, mhm. so was
1: verstehst du für dich darunter? Ich für mich? ja Wow, so eine große Frage direkt. <lacht> äh, also ich glaube... Selbstliebe bedeutet für mich einfach, mir Liebe zu zeigen. In dem Sinne, dass ich halt lieb zu mir bin und halt nicht fies zu mir bin. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt von Selbstliebe, glaube ich. Dass ich halt irgendwie ähm, Mitgefühl auch mit mir habe, ähm, wenn ich halt zum Beispiel was falsch gemacht habe oder wenn es halt mir schlecht geht oder so, weißt du. Ähm, wenn ich mal nicht die Leistung erbringen kann, die ich mir gern wünsche oder die irgendwie gefordert wird von mir in verschiedenen Kontexten, mich dann halt nicht selber fertig zu machen, sondern halt Mitgefühl mit mir zu zeigen und lieb zu mir zu sein in dem Moment und nicht gemein zu sein, zu sagen, du bist ein Loser oder du bist halt hast es mal wieder nicht geschafft oder so so zynisch mit sich selbst irgendwie zu reden, das ist halt so irgendwie ja, also das nicht zu machen, sondern stattdessen zu sagen so, hey kleine Maus, ich bin da für dich weißt du, halt so eine mitfühlende innere Stimme halt in mir zu haben, die halt so dann auf mich aufpasst und irgendwie für mich selber da ist irgendwie. Also das halt auf so einer emotionalen Ebene und, ähm Ja, Mann. <lacht> oh, ich bin, Mann. Ich bin so bei dir. Voll. Weil, ähm... Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Marina wird gleich den Begriff Body Positivity verwenden. Dieser Begriff hat sich aus dem Fat Acceptance Movement in den USA entwickelt und ist eigentlich ein Begriff, der von dicken bzw. mehrgewichtigen Menschen verwendet wird, um sich gegen diskriminierende Schönheitsideale zu wehren und zu zeigen, dass dicke Körper, fette Körper, allgemein mehrgewichtige Körper schön sind. Der Begriff ist ein Protestbegriff, der auf die Diskriminierungen aufmerksam machen soll, die mehrgewichtige Menschen im Alltag erfahren. Durch die sozialen Medien wird dieser Begriff oft aus dem Kontext gerissen und häufig synonym mit Selbstakzeptanz oder Liebe für den eigenen Körper verwendet. Und das passiert, weil eben auch immer mehr schlanke Menschen den Begriff benutzen. Und auch Marina wird den Begriff gleich eher stellvertretend für ein positives Körperbild verwenden. Und deswegen war es uns einfach wichtig, vorher an dieser Stelle einfach ähm, darauf aufmerksam zu machen, ähm, was der Begriff eigentlich beschreibt. Genau. Und weiter geht's.
0: Ich finde manchmal, wenn man so auf Instagram rumguckt mhm. und dann ist ja Selbstliebe ist ja gerade auch so voll das Thema und so ein Trendthema auch, was mhm. ja an sich geil ist. Aber ich finde manchmal schlägt es so in Selbstoptimierung um mhm. und dann so dieses, ich muss mich jetzt immer geil finden ja, und auch ja, gerade nee. so auf den Körper bezogen mhm. irgendwie. Und Da habe ich gestern voll den schönen ähm, Post gesehen, dass man halt, es geht jetzt viel immer so um... Body Positivity, also dass man eine positive Einstellung zu seinem Körper hat und seinen Körper bedingungslos liebt und dann wurde das aber gegenübergestellt mit Body Neutrality, also so neutral seinem Körper gegenüber sein und das war auch so ein bisschen das, was du halt gerade gesagt hast, dass man auch guckt so, ähm, selbst wenn ich mich gerade nicht mag, ähm, kann ich mich trotzdem annehmen und kann ich trotzdem für mich und meinen Körper da sein und auch so dieses ähm, was tut mein Körper eigentlich alles für mich? Was leistet mein Körper alles für mich? So dieses schon allein, dass der Körper atmet und was währenddessen alles so an krassen biologischen Sachen irgendwie passieren. Und ähm, das war für mich auch tatsächlich so ein Shift, dass ich immer früher so viel auf diese äußeren Sachen geguckt habe und dann aber halt das auch so umgedreht hast, so ja, aber was macht mein Körper eigentlich alles für mich und was ist mir möglich durch meinen Körper? Und ja, das finde ich, das...
1: Ja, man ja. muss sich gar nicht geil finden, um sich selbst zu lieben, oder? Nein, überhaupt nicht. <lacht> weil
0: ich finde, das ist doch einfach gar nicht möglich ja. so. Und das finde ich... Wie meinst du das, das ist nicht möglich? Dass man jeden Tag zu 100% sich immer komplett geil findet. Mhm. Das ist nicht... Also in meiner Erfahrung ist es nicht so. Ja. Man, man muss <lacht> sich auch
1: nicht unbedingt schön finden, oder? Also man muss ja jetzt nicht sagen, ich bin die Tollste, um sich selbst zu lieben oder um sich selbst, um lieb zu sich zu sein, um sich auf sich aufzupassen, um... Weißt du, um sich zu vertrauen. Also, Liebe ist ja, also, was ist eigentlich Liebe, müssen wir uns ja dann fragen. Was ist Liebe? Liebe ist, wenn du jemandem vertraust, wenn du jemanden, wenn du halt jemanden, keine Ahnung, alles für jemanden tun würdest. Äh, ja. wenn du, weißt du? Voll schön, wenn man, genau. Und zum wenn einen, du das alles dir gibst, das ist Selbstliebe. Das finde ich so schön, ja. weil
0: auch seinem Körper vertrauen, das mhm. ist zum Beispiel das, was ich ganz lange nicht gemacht habe. Mhm. Mein Körper hat mir immer so klare Signale gesendet, mhm. so, Marina, mach eine Pause, hör auf, chill. Mhm. Und ich war aber immer so, nein, ich muss Leistung bringen, mhm. so und egal, ob das jetzt irgendwie im Fitnessstudio war, so, ich muss Leistung bringen und ich muss, keine Ahnung, Gewichte heben mhm. und abnehmen oder was auch immer so, mhm. ähm, oder aber auch, ich muss, ähm, auf Arbeit krass Leistung bringen und es ist egal, auch wenn ich ein bisschen krank bin, dann muss ich durchbeißen, weil ich bin nichts wert, wenn ich nicht viel leiste und dann aber zu sagen, so, nee, stopp, mein Körper braucht gerade was ganz, was anderes und ich Vertra also ich höre erstmal hin, was mein Körper mir sagt, was halt, ne, also da kann ich ja ein Lied davon singen mit meinem Burnout, das habe ich ja jahrelang nicht gemacht und dann, als es wirklich Zeit war hinzuhören, war es ja erstmal mega der Knall und es war richtig, richtig schwer für mich, weil hinhören hieß dann in dem Moment halt einfach komplett mich rauszunehmen und mein Selbstwert war halt und damit auch meine Selbstliebe, mein ganzes Selbstbild ich finde, das ist auch was, das mit reinspielt, so, was für ein Bild habe ich von mir. Ne? Und das Bild, das ich damals von mir hatte, war halt so, ich bin dann was wert, wenn ich, wenn ich leiste, wenn ich einen krassen Job habe, wenn ich mein Studium mache, wenn ich gute Noten habe. Und in dem Moment, wo ich pausiert habe und auf meinen Körper gehört habe, ist all das, was ich gerade aufgezählt habe, halt weggebrochen. Das war und bei mir
1: auch so. Ich hatte auch immer äh, ich hatte auch immer so diesen Rückschluss von ähm, ich, bin, also ich bin gut, wenn ich gut aussehe. Ich, das habe ich immer noch in, in mir drin, quasi diesen Ding, habe ich, glaube ich, immer noch. Aber wo, wo ich besser geworden bin, ist ähm, quasi, vorher hatte ich diesen Glaubenssatz, ähm, ich bin gut, wenn ich halt erfolgreich bin. Und wenn ich nicht erfolgreich bin, heißt das, ich bin halt ein halt fucking Loser. Und das habe ich mir auch so, ich habe mich halt im Spiegel angeguckt und mir gedacht, du bist schwach, du bist ein Loser, du bist einfach keine Ahnung, ich habe mich so richtig fertig gemacht, weißt du? Und das ist halt genau das Gegenteil von Selbstliebe halt, ne? Also ist das dann Selbsthass im Ende. Und wie ist es jetzt? Und wie war jetzt, dein Prozess? Ja, also, es war jetzt so ziemlich genau vor einem Jahr, war ich in diesem Zustand, den ich gerade beschrieben habe. Und ich bin ja jetzt ein Jahr in Therapie ungefähr. Und es hat sich halt mega krass viel verändert. Also ich bin jetzt so, ich bin so um 180 Grad geschiftet. Also ich sage jetzt nicht, dass ich voller Selbstliebe und 100% irgendwie da bin. Ne? Es gibt ja, es, wie gesagt, es variiert ja immer so von Tagesform zu Tagesform. Aber jetzt habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass ich... Ähm, Halt einfach netter zu mir bin, wenn ich so nicht das schaffe, was ich halt mir vorgenommen habe oder wenn mein Körper nicht das schafft. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich ähm, also ich hatte ja, okay, die, manche von mir wissen, ich hatte vor fünf Jahren einen Autounfall und ich habe halt seitdem ein chronifiziertes Schmerzsyndrom und ich habe mal mehr, mal weniger starke Schmerzen und wenn die Schmerzen weniger stark sind, dann ist es halt so, kann ich meinen Alltag auch ganz normal machen, aber wenn ich halt starke Schmerzen habe, dann nimmt das Ganze sehr viel Zeit ein. Also ich muss halt ich kann halt oft, bringt das nichts, wenn ich eine Schmerztablette nehme. Ich muss dann halt wirklich mich hinsetzen, Schmerzübungen machen, Atemübungen. Ich muss öfter zur Physiotherapie und so weiter. Das ist halt sehr viel ähm, Arbeit einfach, um diese Schmerzen niedrig zu halten. Und früher habe ich halt, ähm, ich glaube, das ist, kann man ziemlich gut damit vergleichen. Ich habe halt früher nach dem Unfall das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Körper gefangen. Und das war halt so das erste Mal, dass ich dieses Gefühl, so diese krasse Selbstablehnung hatte, diese Form. Dass ich halt dachte so, ich stecke in diesen Körper fest. Ich will diesen Körper nicht haben. Weißt du, was ist das so? Von jetzt auf gleich bin ich nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Und das war auf jeden Fall echt hart zu akzeptieren, dass ich einfach nicht mehr das kann, was ich vorher konnte. Und am Anfang habe ich halt so, wie du gesagt hast, mit deinem Job, dass du versucht hast, dich da durchzuboxen. So habe ich das halt mit meinem körper gemacht dass ich halt versucht habe dinge zu tun die ich eigentlich gar nicht mehr konnte also zum beispiel ähm, einkaufen gehen ne? also ich kann halt sagen wir mal 5 kilo kann ich schon jetzt irgendwie vier minuten lang tragen das geht schon das geht nicht immer manchmal kann ich auch nur zwei kilo tragen wenn es so phasen gibt wo ich halt größere beschwerden habe. aktuell geht das um, aber wenn's, wenn dann diese Phasen kamen, wo es nicht ging, dass ich dann trotzdem das gemacht habe, nur um es zu machen, weißt du, was ich meine? Oder dass ich dann auf Arbeit Ich war ja habe ja auch als Content-Creator gearbeitet. Ähm, habe halt gemerkt, so es geht eigentlich gar nicht. Aber ich habe jetzt gerade einen ganz schweren Rucksack voll mit Kameraequipment. Ne, wenn du Lichter, irgendwie Ersatzakkus, Powerbanks, halt tausend Sachen, Soundzeug oder alles im Rucksack hast, so eine Kameraequipment, es wird auch mal ganz schnell ganz schön schwer. Und normalerweise hätte ich da halt irgendwie dafür sorgen müssen, dass ich entweder, keine Ahnung, dass ich halt anders zum Dreh komme und anstatt das halt alles am Rücken zu tragen und mich dahin zu zwingen und ähm, das würde ich halt heute nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Also ich würde es zumindest versuchen, das halt anders zu machen. So.
0: Ja, Ja, voll. Also, also ich auf glaub... meine
1: Grenzen achten ist, glaube ich, etwas, etwas was anders geworden ist. Und, ja. ja.
0: Also was ich da auch so raushöre und was auch so zwei Punkte sind, die bei mir ganz viel gemacht haben, ist so, ähm, sich... Liebe oder liebevolles Akzeptieren mhm. von dem, was auch ist, was man mhm. auch nicht verändern kann, weil das ist ja, das, ist das was du gerade beschreibst, ist echt eine gute Situation. Mhm. Bei mir war das ja auch so, dass ich immer diese, damals durch das Burnout, diese krassen Müdigkeitsattacken hatte mhm. und ich habe das auch manchmal immer noch, dass, wenn ich in so Situationen komme, wo ich ähm, Stress ausgesetzt bin oder wo ich äh, ja, über, mich überfordert fühle, dass manchmal mein Körper von jetzt auf gleich eigentlich dicht macht. Mhm. Und ich, das äußert sich dann so, dass ich halt von jetzt auf gleich so müde werde, dass ich ja, mich eigentlich hinlegen muss. So. Und manchmal ist es dann auch wirklich so, ähm, dass ich mich dann auch gar nicht konzentrieren kann. Also, und das macht mich dann wiederum noch panischer. Ist es ist so, ich, hat, ich hatte das diese Woche, da habe ich an der Sache gearbeitet. Und ich habe mich kurz überfordert gefühlt und ich wollte eigentlich, ich habe einen Text gelesen und ich wollte den in eigenen Worten zusammenfassen. so Ich habe was recherchiert und wollte das dann selber verschriftlichen. Und normalerweise, wenn du dann so zwei Tabs offen hast, du springst ja so hin und her und dann dauert eine Sekunde, bis du klickst. Und ich konnte dann aber nicht mehr das, was ich gerade gelesen hatte. Hatte ich einen Satz im Kopf, den ich formulieren wollte und ich habe den Tab weggeklickt, um zu schreiben in Word. Und ich wusste schon wieder nicht, was ich vor einer Sekunde gesehen hatte. Ich habe komplett blank alles in meinem Kopf irgendwie. Und das sind dann immer so, also so mein, meine instinktive Reaktion ist sozusagen, oh mein Gott, bist du dumm, reiß dich zusammen, mach weiter, arbeite härter, so. Das mhm. ist das, was halt so zuerst kommt. Mhm. Und dann merke ich so, wow, okay. Mhm. Und ähm, dann halt wirklich auch zu sagen, okay, wenn es jetzt einer Freundin passieren würde, die ich sehr lieb habe oder wenn, ich versuche dann manchmal so auch mich so mit elterlichen Augen, also väterlichen, mütterlichen Na, genau. Augen zu betrachten, ähm, und mir dann selber zu sagen, was würde ich mir jetzt sagen, wenn das jetzt so die kleine Marina wäre, oh, die da die da vor mir ist. Dann würde ich ja auch nicht sagen, so, reiß dich mal zusammen, du dummes Kind. Sondern ich <lacht> würde ja dann auch... Im besten Fall nicht. So, ne? Früher hätte ich das gemacht oder habe ich das gemacht. Aber jetzt würde ich halt sagen, okay, du brauchst eine Pause. Und das yes, meine ich so. Also halt so dieses liebevolle sich selber zuwenden ja. und akzeptieren. Ähm, Lieb mit und sich reden. Und Mitgefühl. ja.
1: Voll. Selbstliebe ist für mich ganz viel Mitgefühl. Ja. Aber wie siehst du das eigentlich quasi, ich glaube, das war jetzt wie so eine emotionale Ebene, halt wir haben auch schon so ein bisschen über dieses Körperliche gesprochen, aber wenn wir jetzt so ein bisschen mehr auf das Äußere gehen, sage ich mal, weil ja... Ich weiß nicht, was jetzt zum Beispiel Schönheitsideale oder so anbelangt. Ich glaube, dass wir jetzt quasi mit unseren Körpern, in denen wir drinstecken, trotzdem noch keine Ahnung, wir sind weiß, wir passen halbwegs in so eine normschöne keine Ahnung Bild, sag ich mal, von unserem Äußeren her. Aber trotzdem sind ja die perfekten in Anführungszeichen perfekten Idealvorstellungen von Schönheit einfach noch mal irgendwie krassere, die jetzt, sage ich jetzt mal, in den Medien irgendwie rumgehen, herumgehen, also nicht nur auf Social Media. Und die ändern also man, sich ja auch ständig. Genau, die ändern sich, aber wie ist das bei dir, dass sie, also wie ist dein Körperempfinden dahingehend, dass du, also wie hat sich das, das bei dir entwickelt, dass du auch quasi diese Imperfektionen in Anführungszeichen akzeptiert hast, wobei, wie gesagt, wir sind noch in einer privilegierteren Position, aber trotzdem Trotzdem findet man ja immer irgendwelche Sachen an sich, die halt nicht perfekt sind. Weißt du, was ich meine? Es ist
0: immer ein Thema. Ich habe letztens einen super, super coolen Podcast von den RealitäterInnen angehört. Mhm. Ich suchte den gerade durch. Ich liebe diesen Podcast. Mhm. Ähm... Und da, ich weiß leider nicht mehr, welches war, aber die hatten auch eine coole Folge und da ging es unter anderem auch um Thin und Pretty Privilege. Mhm. Also so diese Privilegien, was du gerade auch angesprochen hast, die mhm. man hat, wenn man halt in eine Norm passt. Ja, sowohl genau. vom Gewicht her, als auch von generell äußeren Körpermerkmalen. Ja. Ich glaube, da würden wir uns beide auch reinzählen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass eigentlich, also gerade so... Ja, eigentlich ab, ich weiß nicht, ab wann hat man angefangen sich mit sich zu befassen, mit elf, zwölf, zwölf ja, irgendwie so, so, dass man immer etwas an sich auszusetzen hat ja. und dass man ja auch, also ich bin halt damals voll mit diesen ganzen, weiß ich nicht, wie heißen diese Zeitschriften, Joy mhm. und was es da alles irgendwie mhm. noch gibt da wird dir ja auch immer gesagt, so du brauchst diese Bikini-Diät und du musst das machen und wenn du diese Körperfigur hast, dann darfst du das nicht anziehen, weil dann siehst du dick aus und wenn du so aussiehst, dann ziehst Streifen und wenn nicht, dann nicht. Und also lauter so ein Bullshit, wo dir mhm. eigentlich irgendwie immer so, also eigentlich steht vorne auf der Zeitschrift drauf so, lerne dich selbst lieben und dann ja, ist die ganze ja, Zeitschrift nur so, eigentlich bist du hässlich, siehst scheiße aus und nimm ja. bitte ab. So ja. Und <lacht> <lacht> so mittlerweile habe ich das halt durchschaut und ich glaube auch, dass es das sehr viele... Menschen in meinem Umfeld durchschaut haben. Deswegen hat sich allein dadurch schon ganz viel verändert. Ähm, aber es ist definitiv immer ein Thema. Mhm. Also mittlerweile mache ich das wirklich so, wenn ich mitkriege, also ich habe das ganz, ganz selten in meinem Umfeld, dass es diese Gespräche gibt, ähm, wo dann, weiß ich nicht, Frauen zusammenkommen und irgendwie sagen so, oh, und ich habe so Zellulite und was machst du denn gegen deine Zellulite und so? Ich klinge mich da aus, ich habe mm. da keinen Bock drauf. Mm. Also ähm, das hilft tatsächlich auch ganz aktiv, das einfach sich so ein bisschen mm. davon abzuschotten mm. auch. Ähm, und was mir halt wirklich krass geholfen hat, und das war viel auch über Instagram, so Bildungsarbeit zu dem Thema mm. und mich auch mit so Sachen zu befassen. Jetzt war ich gerade beim Beispiel Cellulite. Ich hatte das rausgesucht für den Podcast heute. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich hatte letztens ähm, was Schönes gelesen zu dem Thema, dass halt Zellulite kommt ja bei Frauen vor und bei Männern nicht. Mhm. Und es hat einfach was mit den, mit der, ich weiß gar nicht, Hautschicht, Bindegewebe. Fettschicht, Bindegewebe, ja. irgendwas zu tun. Okay, plant. Und... Da hat sich irgendwie niemand drum geschert, bis irgendwie die irgendjemand in der Schönheitsindustrie mal anfing, da Classic. Mittelchen dagegen zu entwickeln Classic. und erst dann wurde es zum Thema. Genauso wie mit Behaarung bei Frauen, als so mhm. Rassierapparat eingeführt wurden, war so, ja jetzt müssen sich Frauen die Beine rassieren. Im Endeffekt ist es einfach nur, dass Menschen damit Geld machen wollten. Mhm. So und das macht halt wirklich was mit mir, merke ich. Also je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr, desto freier werde ich davon auch mhm. irgendwie. Also natürlich bin ich nicht komplett frei davon. Ähm, aber ich merke, dass es sich bessert. Also ich merke zum Beispiel, und das war für mich ein großer Fortschritt, dass ich früher war halt immer mhm. so, ähm, im Sommer, ne, so Gott, ich kann jetzt nicht ins Freibad. Ich muss mir unbedingt noch die Beine rasieren, weil mhm. ich habe es vorgestern das letzte Mal gemacht. Mhm. Und mittlerweile bin ich so im Sommer dass ich wenn ich rausgehen will irgendwie gucke so ach naja das letzte Mal vor zwei Wochen rasiert geht schon noch so und dann also und manchmal da bin ich auf
1: jeden Fall stolz auf dich, weil ich weiß noch genau vor ich weiß nicht war das vor zwei Jahren oder so wo du so eine Challenge gemacht hast, dass du dir einen Monat nicht die Beine rasieren willst oder so und dann warst du so okay, jetzt fühle ich mich aber unwohl jetzt mache ich's doch und das war als wir in Thailand waren. Ja, also dann ist es auf jeden Fall schon zweieinhalb und das Jahre das war
0: nicht. aber das war nicht ein Monat, das waren drei Monate ja, oder ja. so und die waren dann irgendwann richtig lang. Ja. Und dann warst du so, okay, jetzt, jetzt ist aber gut. jetzt Ja, ich hatte ab. halt irgendwann gehofft, dass die einfach so hell und ja, weich werden. Aber ja. die waren halt immer noch dunkel und stachelig. Ja. Und das Ding war aber halt auch, dass äh, ich, also das ist halt so das, was ich meine, ich bin auch nicht komplett frei davon. Mhm. Ähm, zum einen, weil ich einfach genauso wie alle anderen in unserer Sozialisierung aufgewachsen bin und nicht in einer luftleeren Blase. Ja, ja, klar. Und man kriegt aber halt auch, ständig Kommentare zu seinem Körper. So. Also entweder man kriegt es mit, weil irgendwie im, im Internet oder in Zeitschriften oder sonst irgendwie andere Frauenkörper kommentiert werden und man zieht dann Rückschlüsse auf sich, was ja so ganz unterbewusst automatisch passiert. Deswegen halte ich mich zum Beispiel auch von solchen Sachen so gut es geht fern. Oder aber, also ich habe das dann schon auch erlebt, dass im Sommer... Ähm, Männer haben mich gefragt haben, wenn ich dann da saß und mein Bein irgendwie auf dem Stuhl gestellt habe und dann haben die da Haare gesehen, so, ja, hast du dich aber auch nicht rasiert, so.
1: Hä?
0: <lacht> und ich, ich mir bin nicht ja, so. hast du dich rasiert? Das, das, also, what the fuck, so, warum kommentierst du das irgendwie? Ja. Und, ähm, ich würde gerne sagen, dass es keinen Einfluss auf mich hat, aber natürlich macht es auch was mit mir irgendwie. Und also ich merke zum Beispiel, dass es mir mittlerweile so bei random Leuten egal ist. Ich merke auch, dass ich das manchmal sogar nutze, um zu provozieren, bewusst auch so, wenn ich weiß, ich könnte mir vorstellen, die Leute haben ein Problem damit, dann <lacht> halte ich denen extra mal irgendwas Unrasiertes unter die Nase so, mhm. gefühlt jetzt ein bisschen bildlich übertrieben gesprochen aber ich merke zum Beispiel auch, wenn ich dann irgendwie so im Dating bin, dass ich mir dann schon auch denke, so, sollte ich das jetzt nicht doch nochmal rasieren und wie ist die Person eingestellt und ja, da bin ich dann noch nicht ganz so locker, muss ich sagen. Also ich wär's bei mir gerne. Das
1: ist es mit dem Thema Rasur so, dass ich, ähm, ich habe auch irgendwann ganz bewusst äh, halt damit aufgehört, quasi mich zu rasieren, also quasi Achseln und Beine auf jeden Fall. Im Intimbereich mache ich das halt irgendwie so... Äh, auch aus hygienischen Gründen. Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es per se unhygienisch ist, wenn man sich nicht rasiert, aber bei mir fühlt sich das dann einfach nicht so angenehm an, also vom Gefühl her, die wenn Haare das halt zu viel wird. Haare sind eigentlich sogar
0: gerade im Intimbereich hygienisch, weil die dazu sind, um Bakterien raus, auch rauszuhalten. Ja,
1: ich weiß, aber bei mir fängt es halt irgendwann an zu jucken. Also bei mir juckt es dann halt, es nervt mir, also weißt du? Und aber das ist das ja, also klar, du, ne, um Gottes Willen, also ich rasiere also meine, meine Haare im
0: Intimbereich, die gehen halt so weit Let's raus. Let's talk about weißt du? yes. <lacht> Also wenn ich, genau no, so, hier no, Talking, baby. <lacht> <lacht> Guck, wenn ich, so, wenn ich so ein Bikini anziehen würde, dann hättest du halt links und rechts übelst noch so Haarwuchs genau. einfach. Ja. Und das stört mich schon. Mhm. So. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Was Sag nochmal dein letzten Satz. Genau, ich ja, wollte halt... halt,
1: wollt halt Ach so, wegen
0: jucken und nachwachsen. Ja. Also ich glaube, wenn du halt einfach nie rasierst. Und es einfach all natural lässt, dann juckt es wahrscheinlich auch nicht. Also bei mir juckt es immer nur, wenn es nachwächst halt. Bei mir
1: tut es sogar weh, weil ich halt irgendwie, wenn die dann so richtig lang werden, also ich habe die schon mal so vier oder fünf Zentimeter lang gehabt, sag ich jetzt mal. Also schon, ich hatte schon richtig. Okay, ja, 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 doch, ich weiß, Aber dann meinst ist es, halt... Hm. Ich, ich trage ja dann so äh, quasi enge. Schlibbis, ne? Yeah. Und dann drückt es das halt so platt und die, normalerweise sind die ja dann so buschig. Yeah, ja, doch, jetzt sind. weiß ich aber, was du und meinst. Dann drückt das, kenn ich das auch, halt so ja. platt und dann tut es halt weh. Also erstens tut es halt weh, weil die Haare dann so platt gedrückt sind, wie wenn du die lange in einem Zopf trägst auf dem Kopf, tut es ja auch irgendwann an den Haarwurzeln weh. Aber trimmst du sie dann oder rasierst du sie dann komplett ab? Moment. Okay. Und äh, es ist aber bei mir auch so, dass wenn die halt langweilen, dann juckt es halt einfach auch unten. Und dann, das stört mich halt einfach. Und dann mache ich die, also das ist ganz unterschiedlich. Ich trage wirklich sehr unterschiedliche Frisuren. <lacht> Manchmal mache ich dann halt so ganz blank. Manchmal fühle ich so richtig den Vibe von dem Busch. So, weißt du, da mache ich halt nur... Ja, <lacht> <Yeah>, man. <lacht> safe, oder? Dann mache ich halt nur so unten weg. Und halt lasse aber oben halt entweder in dem Busch noch komplett stehen oder Rasier dann halt so ein quasi so ein Dreieck so ein etwas Boah, echt, manchmal machst du dir wirklich die Zeit in ja. Form reinzumachen ja, also früher habe ich dann so ein kleineres Dreieck gemacht jetzt mittlerweile mache ich das schon eher so dass es halt so noch buschig aussieht halt so natürlich so ja, halbwegs natürlich ja, ja. aussieht aber dass unten halt alles sauber ist ja ja
0: gut ja. dass du das auch geklärt ja. hast ja. Genau.
1: aber ähm, ja, also es ist ja auch irgendwie, also diese Vorstellung, dass eine Frau halt auch komplett blank rasiert sein muss, ist ja auch ähm, diese Zwang, irgendwie jung auszusehen oder, weißt du, das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun und das ja auch irgendwie so in gewisser Weise, wenn das wirklich Männer verlangen ist, das ja in gewisser Weise, hat das vielleicht sogar schon pädophile Züge, kann man das so sagen? Vielleicht ich nee, nicht jedem, das würde ich aber, nicht so
0: sagen. Nee, Aber, aber ich es finde generell, ja schon, ich wenn mein, Männer von einer Frau irgendwas verlangen, was ihren Körper angeht, dann mh. einfach... Bye, Boy. So, ja, next please. Also Aber
1: was ich halt nicht verstehe, mm. was ich an mir selber nicht so richtig verstehe, ist, also ich habe das Gefühl, dass ich meinen Körper schon auf eine gewisse Art und Weise so akzeptiere, wie er ist, sage ich mal. Und ähm, auch das Aussehen dessen. Und ich bin mir jetzt natürlich dessen bewusst, dass ich halt jetzt nicht aussehe wie ein Model. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich jetzt nicht keine Ahnung, aussehe wie äh, quasi Modo sag ich jetzt mal, als direkter Vergleich, aber ähm, ich, ich mag halt trotzdem so, wie ich bin, ne? aber trotzdem habe ich echt Bock, mir die Lippen aufspritzen zu lassen und ich habe schon, guck mal, ich habe das erste Mal, ja, das ist
0: wirklich auch ein Dauerthema, ne?
1: Bei mir, ja, ja, ich weiß, weil das geht halt so oft in meinem Kopf rum, weil ich bin halt immer so in krassen Zwiespalt, dass ich mir denke, auf der einen Seite würde ich es halt voll gerne machen, weil, ähm, why not? Es gibt halt Leute, die tätowieren sich, andere färben sich die Haare, ich habe halt Bock jetzt da drauf. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, mich sehen halt Leute im Internet und ich mache dann ja mit bei diesem unrealistischen Schönheitsideal und reproduziere dann damit. Also bin auch eine Person, die diese, die dieses Schönheitsideal dann auf eine gewisse Art und Weise reproduziert und die komplexe von anderen Leuten eventuell dann auch damit füttert. Und das ist halt das, was mir die größten Probleme bereitet. Und wo ich mich frage, weil ich ja auch eine feministische Grundeinstellung habe, kann ich überhaupt eine Feministin sein, wenn ich mir die Lippen aufspritzen lasse? Oder bin ich dann überhaupt noch eine gute Feministin? Weißt du, was ich meine? Ich glaube... Boah, <lacht> wow, das sind halt so viele Themen, die da mit reinspielen, weil genau
0: in dem, ich verstehe diese Frage total, ich fühle diese Frage, aber in dem Moment, wo du diese Frage stellst ist ja schon wieder, ne, du kannst immer eine Feministin sein, wenn du dich feministisch verhältst. Das hat ja mit deinem Aussehen an sich überhaupt nichts zu tun. Aber klar, okay, dann ist wieder die Frage, was ist feministisches Verhalten? Darauf zielt vielleicht deine Frage ab. Boah, jetzt wird es super philosophisch. Ich weiß, aber... Aber pass auf, ich hatte nämlich gerade einen Gedanken und das ist so ein bisschen das, was du in einem Beispiel verdeutlicht hast. Die Frage, die ich mir halt oft stelle, ist, was in mir bin ich Weißt du, was ist mhm. meine, ich sage jetzt mal Herzensvorstellung und was davon ist internalisierte, also von außen aufgenommene?
1: Ist das Misogynie, Misogynie? Sie sprechen von Frauenhass aus? oder wie
0: Frauenhass, ja, danke. Aber ich würde
1: doch niemals sagen, dass ich Frauen hasse
0: oder das. Weißt du, was ich nee, meine? Nein, ich weiß. Aber das ist ja das, was ich meine, so in diesem Vielleicht ist es auch nicht das Richtige. Aber ja, so ist,
1: es das wirklich, ist es wirklich Frauenhass, wenn ich das Gefühl habe, ich will mir die Lippen naja, aber genau
0: da, die Nein, warte, Frauenhass ist jetzt das falsche Wort. Ähm, das zählt nicht. Das das ist halt die Frage, ich stelle. Lass mich mal formulieren, was ja. ich genau sagen wollte, weil das ist noch nicht gut rübergekommen. Ähm, es ist ja so, wir wachsen ja auf mit einem gewissen Schönheitsideal. Vielleicht ja. ist das das richtigere Wort. Ja. so Und ich stelle mir dann halt die Frage... Ist es dieses internalisierte Schönheitsideal, das mhm. ich habe, was ja auch oft so ein männlicher Blick auf die Frau ist, mhm. den ich einfach verinnerlicht habe, durch eben das Aufwachsen, die Sozialisierung, mein Umfeld? Oder ist es halt wirklich einfach mein Herzenswunsch? Und ich finde, also ich glaube, man kann diese Frage halt nicht beantworten.
1: Aber das Ding ist doch, das spricht doch auch irgendwie so, einer Frau die eigene... Willensbildung irgendwie ab, wenn man sagt, dass das herrschende Schönheitsideal irgendwie ein rein männliches ist und dann das Mitwirken von Frauen daran halt einfach so komplett abgesprochen wird, weißt du? Also, Aber das tue ich ja nicht. Ich habe jetzt. Das naja, doch, du hast ja gesagt, das geltende Schönheitsideal ist etwas, das quasi viel aus einem männlichen Blickwinkel kommt und das ist dann quasi, wenn man dem nacheifert, ist das dann so eine internalisierte männlicher Blick auf die Frau oder so ein internalisierter Sexismus oder so. Und das ist Ja, ja aber den haben wir ja alle. Ja, aber warum? Wieso kann es denn nicht einfach... Wieso, kann das, wieso muss es denn zwingend internalisierter Sexismus sein? Wieso kann es denn ne, nicht einfach... Nein, aber das sage
0: ich ja gar nicht. Ich, ich sage nur, ich glaube, man kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Also... Also ich kann sie für mich nicht beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine rasierten Beine gehe, stelle ich mir oft die Frage, rassiere ich sie jetzt oder rassiere ich sie jetzt nicht? Und... An manchen Tagen rassiere ich sie, weil ich es einfach fühle, weil ich Bock habe auf glatte Haut. Und ja. an anderen Tagen rassiere ich sie aber eher, weil ich zum Beispiel vielleicht ein Date habe und ich weiß, wie die andere Person darauf reagiert und sie dann lieber abrassiere aus Angst vor Ablehnung vielleicht. Mhm. Und in dem Moment würde ich ja wieder nach einem Schönheitsideal handeln und in einem anderen Moment handle ich danach, wie ich einfach meine Haut gerade fühlen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass man das aber halt... Um diese Frage beantworten zu können, müsste eine Person halt, glaube ich, komplett frei von irgendwelchen
1: Sozialisierungen und idealen aufwachsen. Aber das gibt's halt nicht. Aber du hast nee, aber du hast doch diese Frage die gerade selber beantwortet. Du hast doch gesagt, manchmal rasierst du die Beine, weil du es fühlst und manchmal machst du das, weil du nicht, weil du nicht weißt, wie die Menschen darauf reagieren und du bist dir unsicher und du willst irgendwie reinpassen in eine bestimmte Situation. Ja. Und dann hast du ja quasi zwei Motive. Und das, das eine Motiv ist ja aber, dass du es fühlst. Das heißt, das ist ja dann unabhängig von Schönheitsidealen, sondern du ja. fühlst es einfach mehr. Das habe ich zum Beispiel auch mit meinen Achseln. Äh, bei mir ist es einfach so, ich habe kein Problem, mit meinen Achseln wachsen zu lassen, aber manchmal stören die mich einfach. Und wenn die zu lang sind, dann stinkt es halt auch einfach. Und dann ist es einfach so, okay, jetzt ist Zeit, die wieder abzurasieren. Und ähm, das heißt also ich habe genau das Gleiche, wie was du beschreibst, mit meinen Achselhahn. Und vielleicht ist genau das, aber vielleicht auch bei diesem Wunsch mit den Lippen, dass ich einfach halt so irgendwie das Gefühl auf oder vielleicht Lust auf einen bestimmten Look habe, weil ich mich halt selber darin fühlen will, so gesehen. Und so wie andere vielleicht Lust auf Tätowierungen oder so haben. Aber bestimmt ist es auch weil ich ähm, irgendwie ein bestimmtes Schönheitsideal irgendwie mit Sicherheit halt verinnerlicht habe. Ähm, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, nur ist halt so, ja, das macht mich halt irgendwie traurig, weißt du? Weil ich halt schon Bock habe, das zu machen. Und wenn ich dann so, ich will, ich, ich heule gleich fast, so, weißt du? Ich <lacht> das ist auch sinnlos. Das macht jetzt auch keinen Grund, deswegen zu heulen. Ich glaube, ich bin einfach allgemein emotional so in den letzten Tagen. Aber ich denke mir so, okay, ich würde das halt voll gerne machen, aber ich äh, mache halt äh, Videos auf TikTok und dann sehen das halt irgendwelche Zwölfjährigen und kriegen dann auch das Gefühl, dass das halt jetzt das ist, was man halt so macht als Frau und wohl das gar nicht so sein muss, weißt du? Und irgendwie nervt mich das, weil dieser Zwiespalt ist halt so krass, dass ich halt einerseits denke ich mir so, scheiß drauf, das ist mein Leben und irgendwie, why not, wenn ich halt so juicy Lips haben will, so go get them, so weißt du? Ich meine, was, was soll der Guide so? Und selbst wenn ich das Schönheitsideal schön finde, ist doch scheißegal, so, weißt du? Ich meine, dann feiere ich das halt und dann ist auch gut, so, weil, ich meine, Solidarität ist ja auch etwas, was irgendwie feministisch ist, weißt du? Und dass man halt sagt so, okay, man supportet alle Frauen, egal für was die sich jetzt gerade entscheiden. Und, und diese Solidarität würde ich dann ja auch irgendwie von anderen Frauen mir gegenüber erwarten, aber...
0: Vielleicht ist auch an der Stelle einfach der entscheidende Punkt, ob jemand sich die Lippen aufspritzt und dann so tut... Als ob es natürlich wäre oder ob mhm. halt jemand sagt so, yo, ich fühle es einfach gerade zu so sehr, ich spritze jetzt auf, das, was ihr seht, sind aufgespritzte Lippen, mhm. weil dann nimmt man das nochmal ein bisschen anders auf. Ich finde ja zum Beispiel auch, also was mich früher in meinen Jahren halt so total ähm, geprägt hat, waren einfach so, ich nenne es jetzt immer Frauenzeitschriften, was ich vorhin schon angesprochen mhm. habe. Und da ist ja super viel retuschiert, gefotoshoppt, keine Ahnung und das hat einem aber niemand gesagt. Und man mhm. dachte halt immer, es ist natürlich so auszusehen, dabei ist es halt gar nicht natürlich. Aber ich finde, ich würde es anders aufnehmen, wenn mir halt jemand sagt, das und das habe ich mir machen lassen und dann ist aber halt vielleicht auch anders, weil ich bin mittlerweile 30 so. Aber das sage ähm, ich ja auch
1: nicht die ganze Zeit. Das sagt dann, man dann ja vielleicht so in einem Video. Ich dann, ja ich habe mir jetzt die Lippen machen mh. lassen und die restlichen, das restliche, die restlichen zwölf Monate, wo das dann noch da drin ist, sagt man das ja nicht die ganze Zeit. Übrigens, das sind gemachte Lippen nach <lacht> jedem Video. <so. lacht> Why not? Ja, ich glaube, das,
0: das ist halt auch wieder so ein Problem, dass es das einfach in unserer Gesellschaft so natürlich ist ständig den weiblichen Körper zu kommentieren mhm. so wenn das halt einfach aufhören würde dann hättest du dieses Thema wahrscheinlich auch gar nicht weil dann würdest du halt einfach sagen ich mache das was ich fühle nee jetzt
1: was in den Faden <lacht> ich, ich
0: glaube nicht weil ich, ich glaube das nicht dass Sinn das nur macht. was
1: damit zu tun hat also das was hat mit Sicherheit hätte. was das hat 100 Prozent hat das was damit zu tun, dass der weibliche Körper ständig, Wir äh, sind schon über der Zeit, oder? Ja, wir sind schon bei 35 Minuten. Wir oh. verrennen uns hier gerade okay, ein bisschen gut. in das Thema. Na, 35 ist ja noch gut. Ja, Okay, wir machen gleich Schluss, Leute. Wir haben uns jetzt immer vorgenommen, nur um eine halbe Stunde zu reden, aber ich finde, wir sind noch okay. Aber ich
0: wollte eigentlich noch meine Mobbing-Stories erzählen.
1: Sollen wir zwei Folgen draus machen? Lass uns jetzt erstmal weiterreden und gucken, wo wir gleich rauskommen. Okay auf jeden Fall, ähm, es hat hundertprozentig was damit zu tun, dass Frauenkörper viel kommentiert werden. Das ist ja klar, man bekommt als Frau ständig gesagt, was man machen soll. Also Ich brauche gar nicht anfangen. Ne? Von, auf der einen Seite ist es, ist, bist du begehrenswert, wenn du sexy bist. Auf der anderen Seite bist du eine Schlampe, wenn du deine Sexualität frei auslebst, so wie du es möchtest. Auf der einen Seite sollst du keine Ahnung, weiß ja, wie das ist. Also ja. ich brauche ja nicht anfangen, was alles über Frauen halt gesagt wird was wie man zu sein hat. Aber Natürlich spielt das eine Rolle, aber es spielt trotzdem auch einfach eine Rolle, ähm, welche Bilder quasi ähm, auch dadurch entstehen und reproduziert und immer wieder halt äh, rausgehauen werden. Halt, Egal, ob das jetzt vor 200 Jahren in Form von Bildhauerei oder Malerei war oder jetzt halt in Form von Social Media und Selfies und so weiter. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich halt trotzdem, trotz allem, obwohl ich das alles weiß, geht meine Lust auf Lippenaufspritzen nicht weg.
0: Ja, ich weiß, es ist ja auch wirklich das ein Thema, ne? Ja, ich habe <lacht> hab irgendwie viele Gedanken, aber ich finde es auch irgendwie schwierig, da so, ja, da was irgendwie zum, zum Schluss zu kommen oder so. Ja, ich, müssen ich, wir, vielleicht müssen wir, ich, müssen ich das sehe, jetzt auch nicht beantworten. Ich sehe, dass es ein Dilemma einfach ist. Ja. So. Ich wollte eigentlich tatsächlich noch erzählen, dass ähm, gerade zum Thema Körper, dass ich früher als Kind viel gemobbt wurde mhm. und halt immer viel auch aufs Äußere, also auch wirklich so richtig gemeine Sachen. Mhm. Ähm, also mir wurden auch irgendwie Tiernamen gesagt, weil ich so groß war. Und dann war ich immer irgendwie so. Tiernamen,
1: ich wurde auch mal Fisch genannt. Fischkopf. <lacht> Oh Mann. Ich wurde ganz Aber bei Graf dir war es krasser auf Graffe jeden Fall. Genannt. Oh. Und
0: ja, ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen. Ja. Dass alles irgendwie nee, gesagt du musst das nicht wurde. reproduzieren. Aber was ich halt merke, ist, also dass es damals tatsächlich wirklich viel mit mir gemacht hat und dass ich mich halt wirklich auch krass selber abgelehnt habe und mir das dann aber irgendwann so zur Mission gemacht habe, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr darunter zu leiden ich will mich jetzt mögen, so ich will meinen Körper mögen irgendwie und ähm, das dann halt so, das was für mich als Frau am ehesten zugänglich war, war schon halt auch das über Sexualität, Körper zeigen zu machen mhm. und dass ich das schon auch eine ganze Zeit lang für mich wiederum instrumentalisiert habe auch.
1: Mhm.
0: Ähm, halt so dieses sexy sein und flirten und Haut zeigen und Ausschnitt und so und das mir tatsächlich auch einfach einen Ego-Boost gegeben hat, so. Ähm ja, und ich habe aber gemerkt, dass es halt trotzdem, weil Ego-Boost ist ein ganz gutes Wort, es ist halt wirklich so was sehr Oberflächliches einfach gewesen Also Es hat mir tatsächlich geholfen, aber es ist halt die ganze Zeit oder sehr oft einfach sehr oberflächlich geblieben. Und so richtig tief in mich gedrungen ist es nicht und bin ich wirklich auch, also ich bin mehr dazu gekommen, meinen Körper zu lieben in den letzten Jahren, wo ich mich wirklich auch so mit gesundheitlichen Aspekten auseinandergesetzt habe und wo ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, was leistet mein Körper eigentlich von mir, was verlange ich ständig von meinem Körper ab, wenn ich über Grenzen gehe und so und dann halt so dieses... Das, das Ganze wirklich ganzheitlich zu betrachten, also sowohl meine Seele, mein Inneres, als auch mein Körper und mein Äußeres zu, zu lieben und das auch wirklich als Einheit zu sehen. Also ich habe früher meinen Körper auch oft so benutzt, als was, ich muss meinen Körper in diese Norm trimmen, mein Körper ist gut, wenn er so und so ausschaut und jetzt ist es einfach eher so ein Miteinander, mein Körper leistet mir total viel Dienste, mein Körper gibt mir Signale, wenn ich überlastet bin, so mein, mein Körper macht ganz, ganz viel für mich und ich möchte meinem Körper auch was zurückgeben, indem ich mich liebevoll zuwende. und ähm
1: Dieses Oberflächliche, was du gerade beschrieben hast, ähm, das äh, kenne ich auf jeden Fall auch, dass man quasi äh, als Teenie, sage ich mal, oder in den frühen 20ern auch ganz viel Bestätigung irgendwie noch gesucht hat über Aussehen, ne? Ähm... Und irgendwann ist mir dann aber klar geworden, dass diese Bestätigung halt irgendwie, ja, wie du sagst, es ist halt eine oberflächliche Bestätigung und irgendwie ist das Interesse, also gerade von, sage ich jetzt mal, wenn man die Bestätigung, wenn man die Bestätigung beim anderen Geschlecht irgendwie gesucht hat, oder bei Leuten bei potenziell SexualpartnerInnen, ne, ähm, dann kam halt irgendwie oft halt sexuelles Interesse zurück, aber halt das ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen klischeehaft, aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass mich halt irgendwie so sehr reizvoll anzuziehen, halt irgendwie Menschen verblendet für das, was hinter oder unter dieser Fassade steckt, weißt du? Und irgendwie ähm, ich werde halt gefühlt einfach mehr ernst genommen oder mehr als ganzer Mensch gesehen und nicht nur als Körper, wenn ich halt mich verdecke, weißt du? Und deswegen habe ich dann irgendwann, also ich irgendwann aufgehört, mich super aufreizend anzuziehen, sondern halt lockere, weite Sachen zu tragen, weil ich halt keinen Bock mehr hatte, irgendwo hinzugehen und als Objekt angesehen zu werden. Und äh, das ist natürlich nicht meine Schuld, dass Leute diesen Filter dann vor Augen haben, aber ich habe das trotzdem halt gemerkt, dass das halt der Fall ist und dann seitdem habe ich halt aufgehört, damit mich irgendwie jetzt extrem sexy anzuziehen, wobei ich halt mir vorgenommen habe, dass diesen Sommer wieder anders zu machen und auch mal wieder einen Minirock anzuziehen, weil ich das nicht einsehe und es fehlt mir auch.
0: Yes, girl! <lacht> <lacht> ja, man, ich finde, ja, das ist man, man sollte die Freiheit haben, das tragen zu können, worauf man Bock hat, so ohne dafür
1: anders ja, betrachtet zu werden. Aber das ist ja also auch wieder ein anderes Thema.
0: Genau, aber ich wollte noch den, den Kreis auch mit dem Mobbing schließen, was hm. ich dadurch halt irgendwie auch krass gemerkt habe, ist, wie viele Worte mit einem machen. Hm. Und zwar zum einen die Worte, die man im Außen von anderen Menschen hört, aber auch die Worte, die man zu sich selber sagt. Und ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, wie sehr ich das auch verinnerlicht habe, was andere Menschen zu mir gesagt haben und wie schnell ich dann auch irgendwie mich im Spiegel angeschaut habe und so, ja, nee, das kann ich ja nicht tragen, weil da bin ich zu hässlich dafür oder irgendwie so. Und irgendwann, als ich dann auch mal das gemerkt habe, wie krass ich das schon verinnerlicht habe, dass ich dann auch gemerkt habe, nee, ich möchte ganz anders mit mir und meinem Körper sprechen. So, also Worte machen da auch ganz viel so auf das... Ja, auf das Selbstgespräch einfach zu achten, also dass man mal guckt, wie spricht man überhaupt mit seinem Körper, weil das rutscht so, also gerade unter Frauen oder auch, also ich weiß nicht, kennst du sicherlich auch, wenn so mehrere Mädels zusammen sind, so früher, man macht sich dann fertig, um auf eine Party zu gehen, es ist normaler oder es war früher normaler dann zu sagen, oh, ich bin ja zu dick darin und, oh, und ich, mm, meine Oberschenkel und darin sehe ich nicht gut aus und die Farbe steht mir nicht und mm, das ist irgendwie... Mehr an der Tagesordnung, als dass man sich gegenseitig aufbaut und sagt, hey, du siehst richtig gut aus, das steht dir voll. voll So, voll. und ja, das hat für mich auch, also das war auch sowas von den 20ern zu den 30ern jetzt irgendwie, oder von den Teenies jetzt zu Anfang 30, keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Äh, wir kommen ja gerade erst in unsere 30er, aber weißt, was ich meine. Ähm, dass es da auch nochmal voll den Shift gegeben hat, dass ich auch merke so, dass die Frauen in meinem Umfeld, für Männer kann ich selbstverständlich nicht sagen. weiß nicht, ob das da jemals so krass viel Thema war ähm, in den Gesprächen, die ich mit Männern hatte, aber dass sich auch da bei einigen, also generell bei allen irgendwie was shiftet, sowas verändert und ähm, dass das auch wiederum eine Auswirkung auf mich selber hat.
1: Gut. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich,
0: viel geredet. Ja.
1: <lacht> Zu lange. <lacht> ähm, genau. Äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr persönlich. Nicht so viel fachlicher Input. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass ähm, ihr unserem intimen Gespräch über Selbstliebe etwas abgewinnen konntet. Und wir danken euch sehr viel, dass ihr eingefalscht habt. Folgt uns. Unterlass uns eine Bewertung auf iTunes. Und wünscht ihr. Fünf Sterne natürlich. <lacht> sonst könntest du gleich laufen, ein Quatsch.
0: <lacht> Teilt, also wir sind erreichbar auf Facebook der Harte Zeiten Podcast auf Instagram at hartezeiten.podcast.
1: Ich bin dort at Und ich bin Maria Madonna mit unterstrich vorne und hinten. Und
0: ihr könnt uns auch voll gerne eure Erfahrungen und Gedanken
1: schicken. Genau, darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Genau. Bis, Bis dann. dann.